0: Radio Más, la radio de los veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan,
1: presentan en caso, de... En caso, de... En caso de Emergencia.
0: Auditorio de Radio Más, la radio de los veracruzanos, ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarles a través de esta gran estación y por supuesto a través de UPAP Radio, en el programa En Caso de Emergencia, primeros auxilios por radio, nos encontramos aquí en la Secretaría de Protección Civil con la doctora Guadalupe Osorno Maldonado, titular de este organismo tan importante, y vamos a platicar acerca de de temas muy importantes de protección civil. Recuerden, pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales, también a los teléfonos de Radio y Televisión de Veracruz, y por supuesto donde estén escuchando este programa a través de los medios ya mencionados. Nos encontramos también con mi compañero Gustavo Mario Cid. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas... ¿Qué
1: tal? Muy buenas noches. Este, buenas noches. Nos encontramos otro programa más de esta temporada.
0: Sí, y un servidor Jorge Mazur. Y bueno, pues vamos a platicar de temas tan importantes. Recordamos que también aquí en el estado de Veracruz pues hay zonas hermosas, boscosas, y nos encanta ir a dar un paseo a la montaña y disfrutarlos, pero bueno, también hay una contraparte que se han suscitado incendios forestales. Queremos preguntarle, doctora, ¿cuándo inicia la temporada de los incendios forestales?
2: Claro que sí, muchas gracias por la invitación y como todas ustedes saben, la temporada de incendios forestales está asociada con la temporada de secas. Este es más propenso que haya incendios en el momento en el que no llueve y eso va más o menos del 15 de enero al 30 de junio, antes de que empiecen las lluvias. Es importante decir que aunque estas son fechas establecidas estadísticamente no quiere decir que no haya incendios afuera de esta temporada simplemente dice que por estadística en esta temporada del año es donde tenemos más eventos de este tipo.
1: Eh, secretaria ¿existe algún protocolo de actuación ante este agente perturbador y cuál es?
2: Claro que sí, bueno pues mantenemos una coordinación constante con el GTO, el Grupo de Trabajo Operativo del Comité Estatal de Manejo de Fuego que es la entidad que nos rige, que nos coordina a diferentes dependencias, a la CEDEMA por supuesto y también a la CONAFOR. Es es importante decir que además de estos, estos esfuerzos bueno pues el gobernador del estado ha impulsado un trabajo con los municipios los municipios que tienen una capa vegetal forestal para poder promover que haya brigadas comunitarias pagadas por los municipios además de las brigadas locales que están establecidas el protocolo es muy simple o sea cualquier este, persona le pedimos que notifique algún incendio forestal recordemos que casi el 100% el 99.9% de los incendios son producidos por alguna actividad humana que va desde cuestiones o cuestiones pues de quema por ejemplo también pues para potreros y demás, rosa y quema este, también por algunas actividades que tienen que ver con la producción, ¿no? la producción de carbón principalmente y también pues por algunas cuestiones que tienen que ver más con el paseo ¿no? entonces en ese sentido pues es muy importante vigilar esos espacios cuando recibimos una notificación se activa primero a, los, a las personas locales ¿no? las y los propietarios de los predios son los primeros respondientes y después se va escalando dependiendo de cómo se vaya necesitando el apoyo en un sistema de subsidiariedad que quiere decir que en el caso en que se vean rebasadas las capacidades bueno pues entra el municipio y en caso de que se vean rebasadas las capacidades entra el estado hemos adelantado un poquito este proceso para tener personal presente para hacer que se contengan más fácilmente más rápidamente y eso implica que bueno pues el número de hectáreas haya disminuido significativamente desde 2019 a la fecha
0: Sí, hemos escuchado precisamente este punto tan importante que usted menciona, doctora, que el porcentaje es muy mínimo por la eh, rápida respuesta cuando suceden los incendios forestales. Actualmente, ¿en, ¿en qué porcentaje nos encontramos aquí en el estado de Veracruz comparado con toda la República Mexicana?
2: Bueno, pues tenemos una respuesta muy pronta y eso hace que, a pesar de que sí tenemos un número importante de hectáreas de bosque, no estemos en los primeros estados año con año de esta incidencia, particularmente en el tema del de número de hectáreas. Es importante decir que, por ejemplo, el año pasado tuvimos casi 300 incendios forestales en diferentes momentos, de diferentes magnitudes, pero afortunadamente los pues, más grandes que tuvimos no pasaron de las 144 hectáreas ¿no? es importante señalarlo porque precisamente lo que hemos logrado en estos años es que si bien hay un número significativo de eventos, estos eventos se contengan más rápido y eso implica que las hectáreas afectadas sean menores y eso nos permite pues tener pues una capacidad un, un buen lugar digamos en el ranking este, nacional.
1: ¿La Secretaría cuenta con fuerza de tarea?
2: Sí, bueno pues tenemos personal que ha hecho los cursos correspondientes para ser combatiente forestal, es importante decir que no tenemos el número de brigadistas no es un número significativo de brigadistas no tenemos una brigada sin embargo la sedema y la conafor son las entidades que sí tienen sus brigadas este, pues establecidas que son pagadas y que tienen un, un proceso y que tienen una atención directa eso no quita que nuestros compañeros especialmente pues tengan algo de conocimientos y permitan que puedan entrar al combate en algunos momentos pero es muy importante señalar que además de estos más o menos 300 brigadistas entre la conafor y la sedema pues contamos con las fuerzas armadas para particularmente la, la Secretaría de la Defensa Nacional, que con el Plan de N3 apoya principalmente ese tipo de cuestiones, a las actividades de combate, y bueno, también las brigadas municipales y comunitarias, y que también hemos visto en estos años, gracias al impulso del, del gobernador, o sea, con un acuerdo que establece con estos municipios, pues el número ha subido significativamente y eso nos ha permitido también reducir el número de hectáreas, porque de aquí a que la brigada de CONAFOR sale de banderilla hasta el punto de combate, pues puede pasar varias horas, ¿no? Y el que sea gente local, pues permite que esa atención sea, pues, más
1: oportuna. Es muy importante que la ciudadanía sea involucrado en el ambiente de las brigadas, ¿no?
2: Sí, es, un, es, una, es una cuestión muy importante y no nada más para temas de, 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 de combates forestales. Es importante saber que, que la gente que vive en el bosque pues lo ama, lo cuida y que por eso es importante la atención. También hemos visto en algunos eventos que se han dado, al menos aquí en la zona del Cofre de Perote, pues a ciudadanía involucrada desde Jalapa, ¿no? O sea, que van a ser los apoyos correspondientes pues, a, los, a los diferentes combates que se tienen que llevar. O sea, y también pues, la atención, por ejemplo, pues, a la fauna, ¿no? a los animales que están ahí, que tienen ahí algún riesgo en caso de un incendio, sino que también, pues, la participación también por medio de las brigadas comunitarias de Protección Civil. Bueno, pues, en el lugar donde hay incendios de, este, donde hay este, incendios forestales, pues, participan también en los incendios y también, este, en los de pastizal, ¿no? Que si bien el ecosistema de pastizales, pues, mucho más, es está más afectado que un ecosistema, este, forestal. Pues, de todas maneras, los incendios, pues, se pueden alargar mucho y ahí pudieran causar afectaciones o a población o también, a, a, pues, a ganado, ¿no? principalmente.
0: Ante un incendio forestal, cuando se sucede en esos momentos, ¿quién sería el primer correspondiente?
2: Sí, bueno, pues quien primero tiene que atender el, el tema de los incendios y que además estamos, estamos capacitados, ¿no? Como parte del Comité Estatal de Manejo de Fuegos se hacen capacitaciones para este, pues los propietarios principalmente, ¿no? Digamos que quien tiene más forma la forma más cercana de llegar, pues son las localidades. Y en algunos casos, pues hablamos de, de predios que son ejidales. En ese sentido, bueno, pues elegido tendría que ser el primer respondiente o en caso de que sea pequeña propiedad o, o mediana propiedad, pues el propietario no o sea el propietario con algunos equipos ya sea de, de colaboración o incluso pagados, pues tendría que hacer el primer combate posteriormente, bueno, son las fuerzas municipales, también por el tema de la cercanía no o sea eso que hablábamos hace un rato y pues gracias a estas brigadas municipales que están formadas, que están capacitadas y que tienen herramienta gracias al apoyo de los municipios, pues nos permiten de, de atender de mejor manera, y una vez superado ese nivel, pues entran las brigadas de la C principalmente y después las de CONAFOR en un último momento.
1: Y si llega a rebasar este fenómeno las capacidades municipales y estatales?
2: Bueno, entra la, la CONAFOR, es, es federal, pero también en apoyo con el plan dn 3 y también en apoyo coordinado, o sea, en algunas ocasiones hemos tenido apoyo, por ejemplo, de la CONAGUA, con aeronaves de combate de incendios, de hecho, tuvimos una capacitación del piloto de la, de la CONAGUA y hemos pues, mejorado nuestras condiciones de poder tener los, las herramientas para poder hacer este tipo de ataque. La Marina también nos apoya con aeronaves en el combate aéreo y pues la Sedena, no nada más la Fuerza Aérea Mexicana, pues con aeronaves, pero también pues, con combatientes ¿no? en el caso de la Sedena y del Ejército Mexicano.
1: ¿Y ¿Utilizan alguna técnica para combatir el incendio forestal?
2: Pues hay varias técnicas. Primero es importante señalar las técnicas previas a, este, a los incendios forestales. Digamos que los ecosistemas necesitan en cierto nivel de fuego, ¿no? Están acostumbrados a cierto nivel de fuego. Es más, hace unos días este, me platicaba el secretario de la Sedema que hay un árbol que no hay en, esta, en, este, en estos espacios, pero que justamente solamente pues, pues, se puede reproducir si hay un, pues, una participación de fuego. En ese sentido, pues se hacen algunas actividades previas que nos permiten pues evitar que los incendios forestales pues, crezcan o una quema que pudiera ser controlada se convierte en un incendio forestal. Una son las quemas controladas ¿no? O sea, quemas que se hacen de manera preventiva para eliminar la capa de este combustible que hay naturalmente, o sea, como combustible nos referimos a pasto, a hierbas a, a hojas que se caigan de los árboles que con el paso del tiempo pues se van secando y más después de los inviernos ¿no? O sea, las heladas de invierno también pues secan mucho la, la, la vegetación y pues con los calores de las uradas, ¿no? Entonces, cuando hay esas condiciones, pues se quema de manera preventiva. También se hacen brechas contra fuego, ¿no? Que son espacios en donde se abre la vegetación, se quita la vegetación para, para evitar que, el, que un incendio se pueda pasar de un lado a otro. También se hacen podas, ¿no? O sea, de algunas ramas o así, que eviten que, que pues, esas ramas después se conviertan en combustibles. En la hora del combate, pues lo que se hacen son brechas contra fuego, ¿no? Se hacen las brechas para evitar que se extienda más. O también se pueden hacer algún otro tipo de contrafuego y es importante señalarlo porque muchas veces cuando hemos tenido visitantes, o bueno, más bien este, pues gente que quiere participar en el combate, particularmente la ciudad, pues de pronto dicen, no, es que estaban las llamas a cinco metros y estaba ahí el, el, el brigadista y no estaba haciendo nada, es más, ellos están prendiendo. ¿no? Pues es importante señalar y, que, y hacer pues, mucho más popular que hay una técnica de combate que se llama el contrafuego, que justamente es prender de manera controlada de un momento para que lo, entre los dos fuegos se encuentren y de esa manera se extinga no crezca más el pues el espacio quemado, ¿no? Principalmente.
0: Doctora Guadalupe Osorno, también queremos preguntarle bueno, si nos puede dar algunas recomendaciones a nosotros como población que nos encanta visitar las zonas boscosas más cuando pues es eh, época de nevadas entre pues, diciembre, enero, febrero y que nosotros disfrutamos un fin de semana pero ¿qué, ¿qué consejos usted le podría dar a la población para que no se hagan estos incendios?
2: Pues muy importante, no, pues, en temporada de incendios no prender fogatas, ¿no? Y si se van a aprender que se haga en un espacio limpio, o sea, eso quiere decir quitar toda la vegetación que esté, que se haga un, una cobertura, o sea, que se le haga un, pues un espacio con piedras y demás para evitar que eso se pueda encender. La otra es muy importante, si se prenden fogatas, nunca dejarlas solas, o sea, es mucho más fácil combatir una, una fogata que de pronto crece a un incendio forestal más grande. Entonces, eso. Y es muy importante también el tema de la basura, o sea, porque, bueno, por una parte contaminamos y eso pues en un espacio natural de tanta belleza, pues es bastante feo, ¿no? O sea, y dejar basura pero además eso es un combustible los ¿no? papeles y demás o algunos cristales se pudieran com, este, convertir en, en combustibles y bueno principalmente pues no fumar no o sea no prender cerillos no aventar los cerillos o sea cuestiones que se nos hacen básicas pero que también estamos muy acostumbrados al ambiente urbano y de esa manera pues se nos puede olvidar que no estamos en las mismas condiciones que un cerillo que tiras en el pavimento y se, se apaga o una brasa o un cigarro pues en el bosque pues puede provocar una afectación mayor
1: algo muy importante a dónde reportamos estos incendios forestales?
2: Bueno, pues tenemos una vigilancia constante, tenemos nuestro número de emergencias estatal, el 911, y también tenemos el 800 incendio, que es un número nacional que, en donde se suben los reportes de incendios. ¿no?
0: Eh, en otro tema, se está fomentando mucho la cultura de la protección civil. La Secretaría de Protección Civil está con muchas actividades. Ahora, quisiéramos que nos platicara acerca de eh, la macroferia infantil que se va a llevar a cabo. Eh, si nos podría explicar para nuestro público Radio Escucha, qué es la macroferia infantil.
2: Claro que sí, con mucho gusto, pues es una iniciativa del gobernador del estado, el ingeniero Cuitláhuac García, de unificar y de tratar de congregar los contenidos que tenemos todas las dependencias enfocados al autocuidado de niñas y niños. Es por eso que durante el mes de abril del año pasado, pues en una plática con él surgió la iniciativa de pues, conjugar diferentes dependencias como salud, educación, medio ambiente y de, este, seguridad pública, entre otras, pues para poder llevar a cabo estas actividades que tenemos para niñas y niños de una manera coordinada. De una manera, este, pues en un mismo espacio y se creó la macroferia Aprendo a Cuidarme. Este, pues, es un desarrollo más de lo que nosotros tenemos ya un producto hecho que es la, la Feria Infantil de Protección Civil, que son diferentes actividades que se tienen para niñas y niños que se llevan a las escuelas, pero, pues, en el contexto de COVID, pues, no habíamos podido llevarlas a las escuelas, ¿no? Entonces, en este, en este, con esta coyuntura, pues, nos este, coordinamos más de 13 dependencias diferentes: la Procuraduría de Medio Ambiente, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad. Pública, pues con las cuestiones de prevención, las cuestiones también de difusión de las actividades que hacen las personas privadas de la libertad, pero también este, pues los canueves, los caballos y demás. y este, Incluso ha participado en la Secretaría de Desarrollo Social, hasta el IBAI para partici este, participa con el cuidado de datos personales en las infancias, no lo que, se, lo que se difunde a través de internet. Y pues al final de cuentas, hicimos un evento que se conjuga y que es la Macrofera Infantil Aprendo a Cuidarme, en donde, pues principalmente, se reciben a escuelas que se organizan, que la Secretaría de Educación nos hace favor de acercarlas, de movilizarlas al evento y bueno, pues se les atiende en un espacio de feria, esto es decir, llegan las niñas y los niños a un espacio seguro y se pueden ir a cualquier estante en donde pues tienen diferentes actividades para ellas y ellos, regalos y demás todo desde una perspectiva lúdica no entonces bueno, pues este ya sería ya hemos tenido otros eventos el año pasado, el primero fue en Jalapa luego tuvimos uno en Tuxpan luego tuvimos uno en Minatitlán este, y en Pánuco, en la conmemoración de los 500 años de este municipio y ahora pues este 2023 pues también vamos a tener varias macroferias infantiles y este en esta ocasión vamos a la zona de los Tuxtlas a San Andrés vamos a estar del 16 al 19 de febrero en este en San Andrés en donde esperamos re, este, recibir a niñas y niños de diferentes municipios o sea si bien es una actividad pues que puede muy cercano ir la gente de San Andrés pues la idea es que también se pudieran acercar de Santiago ¿no? de Guayapan de Ocampo de este de de Catemaco para pues poder llevar a cabo estas actividades. Este pues van aproximadamente más de 100 funcionarias y funcionarios públicos de diferentes dependencias y pues ya traen una dinámica de trabajo muy importante, ¿no? O sea, muy muy este muy cómoda, muy agradable, precisamente enfocada pues en la atención a niñas y niños. Es importante decir que todas las actividades son gratuitas, ¿no? O sea, no hay ningún costo en ninguna de las actividades. En caso de escuelas, pues sí se pide que se haga una reservación por las, las vías oficiales de la Secretaría, ya sea la página de, de las páginas, los teléfonos y demás, pero no es privativo para escuelas. O sea, no nada más van a escuelas, cualquier familia puede acercarse bien, bien, bien. Y, va a, este, y va a poder ser atendida y la vamos a atender con mucho gusto.
0: Bien, va a ser un evento muy bueno y entonces recordamos va a ser del 16 al 19 de febrero, prácticamente pues en, eh, en estas dos próximas semanas se va a realizar esta macroferia infantil. Entonces pues las hacemos la invitación también a través de, de Radio Más, donde nos estén escuchando nuestras señales en todo el estado de, de Veracruz que asistan y sobre todo fomentemos la cultura de la protección de la eh, protección civil.
2: Sí, muchas gracias. Y la verdad es que no hemos tenido este, quejas, ¿no? Este, nos ha ido muy bien. Todas las niñas y niños que van terminan muy contentos. Las familias también. Es un espacio seguro y en donde, pues, además, se llevan el juguetito, el regalo, la comida. Este, uno de los talleres que más éxito tienen es Soy Chef por un Día, por ejemplo, pero tenemos huertos urbanos, tenemos los perros de del K9, pues, son la sensación, los caballos y demás. Y en nuestro caso, pues, llevamos diferentes actividades, desde cómo hacer una nube ¿no? en un frasco, hasta pues, el baile del bombero, loterías y demás. Y hemos incluido en las diferentes este, presentaciones pues, actividades que tienen que ver con meteorología, ¿no? o sea, no pensadas para niños muy chicos, o sea, si bien las actividades están pensadas para primaria, pues hemos recibido gente de universidad ¿no? este, y que al final pasan un buen momento en un espacio este, pues, amable ¿no? y con una lógica de aprendizaje para el autocuidado.
1: Nos enteramos que iniciará la primera jornada regional para el fortalecimiento de las capacidades de las unidades municipales de protección civil para este año 2023, ¿nos podría comentar algo?
2: Claro que sí, este, durante todos los años hacemos actividades enfocadas a las direcciones municipales de protección civil pensando en que justo el municipio pues, es el primer nivel de gobierno y por lo general, o sea, fuera de que, se haya, que haya una brigada comunitaria en las localidades, si no es así, la primera referencia de protección civil son las autoridades municipales y en este cambio, bueno, pues ya llevan un añito, pero bueno, pues de todas maneras cada cambio de las administraciones municipales pues, implica prácticamente pues, un Volver a empezar. A pesar de que tenemos, o sea, bueno, tenemos compañeras y compañeros del sistema estatal de protección civil que llevan muchos años y que tienen mucha experiencia. Sin embargo, pues en algunos casos, pues llega gente que, pues, tiene mucha voluntad y mucha vocación, pero no necesariamente tiene los conocimientos técnicos, ¿no? Y es por eso, pues, que hacemos estas jornadas de acercamiento, de capacitación a las, a las autoridades municipales. El año pasado, justo con el, a, con el inicio de las administraciones municipales, hicimos una jornada igual durante este, a, en todas las regiones del Estado que estaban enfocadas a dos cosas, una promover el, este, los cuadernillos, de la caja de herramientas para las unidades de protección civil, que es una, este, unos cuadernillos que elaboramos aquí que se imprimieron y que se repartieron a alcaldes, este, alcaldesas y directores y directoras de protección civil en donde vienen pues, todas las obligaciones y todas las relaciones que se tienen que establecer de trabajo con la secretaría, o sea desde cuestiones que tenían que ver con la prevención la identificación de los riesgos, el atlas, el atlas de riesgo, hasta cuestiones de atención, cuestiones de entrega de insumos y demás, ¿no? Entonces ese, ese ejercicio fue, fue muy importante porque fue una manera de darles la bienvenida. Ahora sí que bienvenida a Protección Civil. Esto es lo que tienes que hacer. Y que además queríamos un formato pues, que fuera fácilmente consultable en todos los contextos veracruzanos. Porque, bueno, sabemos que no es lo mismo estar en Jalapa que estar en Ixla de Altamira. ¿no? ¿No? O sea, las cuestiones de conectividad y demás, pues son muy diferentes. Por eso queríamos que fuera impreso, ¿no? O sea, que pudiera tener como, como contacto rápido. Y la otra herramienta que llevamos en esa ocasión, bueno, en esa ocasión la jornada pues era una explicación introductoria de qué había cada en cada uno de los cuadernillos con la lógica de que pues cuando necesitaran saber más o que algo se les presentara pues pudieran consultar. Además hicimos a eso sí un formato digital precargado para la elaboración de los planes municipales de protección civil, que habíamos tenido una incidencia muy baja respecto al número de planes municipales que se crean. ¿no? Si bien en la ley está establecido que tengan hasta abril de la prim del primer año de la administración para establecer sus planes, la realidad es que pues, llegaban muy pocos, o sea, llegaban 30 o una cosa así. Entonces, bueno, pues hicimos un formato digital en donde se viene la información por municipio. Tanto los directores, las directoras, como los alcaldes, alcaldesas tienen una contraseña en donde pueden entrar a un formato ya digital donde pueden pues, ir precargando cierta información que se tiene, número de habitantes y demás, pues para facilitar la elaboración de los, de, los, de los planes municipales. Es importante decir que gracias a esa estrategia y también pues gracias al trabajo de las directoras, directores y demás y gracias a otro ejercicio que hicimos para ...particularmente pensado para contextos indígenas... ...de pues, llevar compañeras y compañeros... ...que ayudaran a los municipios a elaborar sus planes... Pues, ...el año pasado logramos tener... ...más de la mitad de los municipios... ...con sus planes municipales... ...que es un número muy alto... A comparación de los 30, ¿no? O sea, el objetivo sería tener los 212 y vamos a trabajar para que al menos en, en, la este, en toda la administración, pues tengan sus planes. Entonces, este segundo año lo que se va a buscar es son darles informaciones más detalladas de ciertos temas más técnicos, ¿no? O sea, desde cuestiones que tienen que ver con, con la meteorología, la importancia de los fenómenos, cómo pueden este, impactar a sus, a sus a sus municipios, como cuestiones como el Atlas de Riesgo, el Sistema de Comando de Incidentes y cuestiones que si bien están mencionadas en las guías, pues esto ya sería una cuestión, un pasito más adelante, ¿no? O sea, una cuestión más avanzada para poder llevar a cabo las capacitaciones, ¿no? O sea, para que darles más co este, contenidos a las compañeras y compañeros de los municipios, pues de poderse capacitar. Empezamos ya. La próxima semana, los primeros días de febrero, empezamos en la zona centro y la intención sería, pues es más bien y se está organizando para llevar capacitaciones a todas las regiones.
0: Sí, Y también, bueno, eh, en estas fechas, precisamente hoy 31 de enero, pues ya se nos está acabando el mes, pero se están llevando a cabo las fiestas eh, de la Candelaria en Tlacotalpan, Veracruz. Eh, esto va a ser creo que de, de hoy 31 de enero al 9 de febrero. Y pues eh, si nos podría decir cuál es la participación de la Secretaría de Protección Civil eh, en las fiestas de la Candelaria.
2: Claro que sí, bueno pues tenemos este, una participación de manera coordinada se han hecho reuniones preparativas para este momento que involucran a las autoridades locales por supuesto, a las fuerzas de tarea locales como el ayuntamiento, las personas voluntarias, los cuerpos de bomberos y demás, pero también la colaboración del Estado en ese sentido vamos, este, va 20 personas de la Secretaría de Protección Civil acompañadas de más de 300 personas de seguridad pública, por ejemplo gente de salud que también están en las cuestiones de, que tienen que ver con atenciones prehospitalarias si alguien se siente mal, si alguien este resulta lastimado y demás, y pues las diferentes dependencias ¿no? que conforman pues este, la fuerza de tarea que se tiene que coordinar, y es por eh, parte de las tareas, el de los trabajos que se llevan, son precisamente de coordinación bajo una lógica de sistema de comando de incidentes. Esta, esto de sistema de comando de, de incidentes es una manera en la cual nos podemos organizar entre todas las fuerzas de tarea que, se lleva, que llevan a cabo una función, pues para no repetir actividades, este, no, rep no, no este, desgastar este, atenciones, pero también para que este, esta repetición luego pudiera generar que no se atiendan algunas cosas. Entonces, por eso, pues hay una mesa y un puesto de mando en donde hay representantes de todas las dependencias y que ahí se reciben los reportes y ahí se decide quién atiende y de una manera coordinada. Entonces, bueno, pues vamos a establecer el sistema de comando de incidentes ahí en Tlacotalpan este, y vamos a estar trabajando de manera coordinada con las... Con las este, con las otras actividades. El gobernador del estado ha informado que son más de 500 personas que estamos colaborando pues, en la atención y para llevar a cabo este pues que se tengan actividades seguras, ¿no? O sea que, si bien sabemos que es una, una fiesta que implica pues un nivel de riesgo, ¿no? O sea, por el tema de los toros y por el tema del río y demás, pues que la gente se pueda ir con una bonita experiencia y no con una tragedia, pues, este, en, en esas fechas, ¿no?
1: ¿Qué recomendaciones le daría a la población que asisten a estos festejos?
2: Pues tener mucho cuidado con el consumo de alcohol. O sea, porque si el consumo de alcohol es una causante o tiene una relación muy directa con la mayoría de los accidentes, particularmente de varones jóvenes, ¿no? Entonces ahí, si revisamos nuestras estadísticas, este, desafortunadamente el número más grande que tenemos que personas que fallecen, ya sean en diferentes tipos de incidentes, ¿no? en cuestiones de tránsito, en cuestiones pues, de, de ahogamientos y demás, pues son varones jóvenes bajo el influjo del alcohol. Entonces, esa es una cuestión muy importante, o sea, no estamos diciendo que no consuman, sino que si consumen, pues que no estén en riesgo, o sea, que, que puedan estar en un lugar seguro, que puedan estar acompañados, que no manejen, que no vayan a hacer actividades de riesgo, porque una de las causas del alcohol precisamente es pues, la disminución de los umbrales de peligro, ¿no? de la percepción de peligro. Entonces, bueno, pues en una situación que hay un alto riesgo, pues nosotros percibimos que no y tal, ¿no? Y por eso nos ponemos más, es más propensa la gente a tener accidentes en, este, en estos contextos. Y bueno, pues en general, pues que sí ubiquen cuáles son los puntos donde va a haber los centros de atención, ¿no? Que en caso de que ocurra alguna cuestión, pues que, que este reporte y pues que olvidemos que si bien, pues ya estamos vacunadas y vacunados y si bien ya hay una disminución importante pues de los casos de incidencia de COVID, bueno, pues la enfermedad sigue, ¿no? Y eso implica, pues, tener, pues, todas las precauciones que tienen que ver, pues, con una cuestión de, este, de seguridad sanitaria, ¿no?
0: pues doctora le agradecemos mucho su tiempo no, eh, para, para esta gracias. entrevista aquí en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil también a todo el equipo de trabajo pues doctora algo más que quiera usted compartir a los micrófonos de este programa en caso de emergencia
2: pues nada nada más este en el caso de Tlacotalpan pero en el caso de todas las actividades que sigan las instrucciones de las autoridades o sea estamos ahí precisamente para decirles en qué condiciones este pues se puede llevar a cabo la actividad de una manera segura para no arriesgarse no es para molestarles no o sea lo que no queremos es molestarlos más bien lo que queremos es pues que haya condiciones seguras para llevar a cabo las actividades y en el contexto de Tlacotalpan como en todos los contextos pues precisamente este a veces vemos que con el influjo del alcohol pues justo ahí no les gusta a la gente que se les llame la atención o que se les diga qué tiene que hacer o cómo tiene que comportarse y es muy importante pues eso que recuerden que el, las autoridades estamos ahí y pues el personal que va a estar está ahí pues para que se lleven las actividades de la manera más segura posible esa y en todos los contextos en los que nos encontramos
0: y bien amigas y amigos pues esto ha sido el programa en caso de emergencia a través de Radio Más y a través de UPAF Radio Doctora Guadalupe Pozorno Maldonado muchas gracias por el tiempo que nos permitió estar aquí en las instalaciones de la Secretaría de Protección Civil, gracias de verdad por los consejos también que nos da al público Radio Escucha Televidente, Gustavo gracias también por compartir micrófonos contigo.
1: Es mucho gusto y muchas gracias por
0: recibirnos. Bien pues nos escuchamos recuerden martes 8.30 de la noche a través de Radio Más y viernes 12 del día a través de UPAF Radio en el programa en caso de emergencia, así que nos escuchamos en la próxima emisión, pasen buena noche y disfruten de la programación Este programa se realiza en coproducción de Radio Más Colopap en caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión